0: Muchísimas gracias, Marian. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio número 3. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nini Niestra. Bienvenidos al tercer episodio de Secret Sessions, el podcast. Un, un episodio por mes, literalmente. Llevamos ya la fortuna de tener apenas tres meses. Eh, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en SoundCloud buscando Secret Sessions, el podcast. Y seguir nuestra cuenta en Instagram. Y pues estamos muy emocionadas eh, aquí mi queridísima Marianne y yo porque hoy tenemos un gran, gran invitado que que no les queremos decir más porque nos gusta que ellos se presenten solitos. Pero, pues ahora sí que, Marían, platícanos un poco cómo ha sido esta experiencia de nuestro tercer episodio en este podcast, literalmente, que hemos hecho. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has visto? Y, ¿Y qué comentarios hemos tenido? Porque aunque no lo crean, ¡ahí vamos! ¡Ahí vamos!
1: Pues, bueno, hola a todos los que nos están escuchando. Yo me he sentido muy bien, la verdad. Ha sido un... Bueno, más bien yo lo contemplaba como un reto y en realidad ha sido algo bastante sencillo porque pues prácticamente es platicar con gente que sabe de temas interesantes y la finalidad es de que de esos temas ustedes aprendan, ¿no? Pero también ustedes aprenden, pero nosotras también aprendemos, entonces eso está padrísimo. Y ya nada más me he dado cuenta que siempre estamos como en la raya, ¿no? del final del mes. Entonces, <risa> Como que nos gusta esperarnos al último día del mes para <risa> grabar todo. Exactamente.
0: Es por la emoción. Es por mantener la línea cool del programa.
1: Uh -huh. Y de lo que ha platicado la gente, eh, pues yo creo que... Digo, en realidad Nina ha sido la que... No sé cómo... ¿A ti te han contactado o ha sido por Instagram?
0: Yo los he forzado. No, no es cierto. No, no, no. Nos han contactado, perdón, por las redes sociales... Eh, varias personas que apenas están empezando, que están empezando en sus ámbitos empresariales, porque cabe mencionar, que queremos que recuerden, que nuestros invitados, todos los que vamos a tener el honor de tener aquí, han sido, o más bien son, empresarias o empresarios, o emprendedores, ¿no? Porque también hay una ligera li diferencia entre un empresario y un emprendedor, porque hay un emprendedor que puede ser un comediante, ¿no? Sí, claro. Pero el punto es que se vaya por su propia línea y no se vaya por la estructura sistemática de toda la vida de, de, de trabajos y demás, ¿no? Entonces, eh, la gente nos ha contactado por medio de las redes sociales, Secret Sessions, el podcast, en Instagram, y nos han platicado muchísimas cosas. De hecho, el episodio pasado tuvo bastante éxito con nuestra queridísima Carla. Carlita, aunque habíamos dicho que no le íbamos a decir así, eh, Carla Arellano en el tema de espiritualidad. Y hoy, Curiosamente, la línea no es que se vaya a ir por el tema espiritual, pero sí se va a ir por el tema de desarrollo personal y quizás un tanto espiritual que es apasionante y todos los seres humanos tenemos que, que desarrollar. ¿Estás de acuerdo? Eh,
1: me parece que va a ser más por el hilo de la disciplina mental, ¿no? Pues no sé, aquí nuestro experto nos, no. nos platicará. <risas> Digo, de lo que yo sé, porque la verdad es que... No, todavía, no, todavía no la. decimos quién es el invitado, pero has de saber que... Yo no sé cuál es el tema, o sea, Nina me platicó más o menos, pero ahora sí que va a ser alguien que... Primer. Ajá, o sea, voy no. a estar como los que nos escuchan así de, ¡órale! Yo no conocía eso, literal. Y pues ya vamos a dejar de hablar nosotras, porque el programa es literalmente de nuestro invitado.
0: Quiero eh, darle la bienvenida a un, a un gran amigo que tengo el gusto de conocer de, realmente desde hace dos años, tres años más o menos, y puedo decir que es de mis grandes amigos, eh, aunque haya una diferencia de inclusive escolaridad, de edad, ¿no? Pero nos unen muchas cosas. Él tiene 16 años apenas. Ah, eso nah. <risa> <risa> Pero es una extraordinaria persona y hay mucho que aprender de él. Así que yo no voy a presentar ya nada más de Ricardo. Quiero que él nos platique un poquito de su historia y de ahí nos seguimos. Bienvenido, mi querísimo Ricardo.
2: Eh, pues muchas gracias. Gra gracias sobre todo por lo de 16 años. Era <risa> este...
0: 18,
2: exacto. O sea, creo que de 16 ni siquiera es la diferencia de edad entre tú y yo. <risa> pero es bastante más. Eh, pues, pues muchas gracias por, por invitarme. Eh, yo me, bueno, déjame presentarme eh, con las, para las personas que no me conocen. Yo soy Ricardo, Ricardo Ortega, eh, todo 55 años, aunque dicen que soy muy poco romántico al decir mi edad, porque yo siempre digo que realmente pues, cumplí 55, pero ya estoy a la mitad del año 56, ¿no? Entonces, realmente sí, sí. todo el mundo dice es que cumplí 55, pero no, ya, ya estoy en el siguiente. Entonces... Eh, en, en diciembre, ¿no? Ya, ya no hagas cuentas. No, sí. Entonces, este, eh, eh, en diciembre voy a cumplir 56 años.
0: Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Anticipadísimos.
2: Anticipadísimo, Ajá. Y, y bueno, yo pues este, básicamente soy profesionalmente, soy ortodoncista, soy dentista de profesión con una especialidad en ortodoncia. Y aparte, bueno, soy eh, empresario en Network Marketing, que es, que es mi área de, como de, de gusto, ¿no? es, mm -hmm. es la parte de gustosa de lo que no tiene que ver con mi consultorio, pero que me encanta hacer. Y pues básicamente, bueno, estoy, estoy casado, tengo dos hijas, una de 14 años y una de 10. Me encanta ser papá, me encanta este, esa parte, sobre todo ahorita que están en unas edades en las que son súper disfrutables, ¿no? Antes de que se nos empiecen a revelar, pero...
0: Eso no pasa, amigo.
2: No, espero que no, y las mías seguramente no, se van a ser inocentes. Pero, este, pero bueno, eh, básicamente, pues, eh, si te puedo contar mi historia así en, en pocos pasos, pues es curioso, cuando volteas hacia atrás y ves 56 años, pues ya te das cuenta que han pasado muchas cosas, ¿no? Cuando de repente te acuerdas de algo que te pasó y de repente haces cuenta y dices, ups, fue hace 30 años pues ya se te paran los pelos, ¿no? Porque ya estás hablando de, 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 base, de, base. Ya, de que ya lleva uno tiempito, tiempito aquí, ¿no? Pero, pues yo creo que he tenido una vida con muchos contrastes, con cosas como todas, ¿no? Con cosas eh, muy buenas, con cosas malas, con, con muchos procesos de adversidad, pero también con muchas recompensas, con muchos procesos dolorosos, pero eh, pues al final con mucho aprendizaje, ¿no? Y, y finalmente todo ese proceso pues me ha llevado, me llevó desde, desde joven, a, de los, eh, quizá desde los 18 siempre tuve curiosidad, por, por este, sobre todo por cómo pensaba la gente, ¿no? Me, siempre me llamó la atención cómo pensaba la gente, cómo discrepaba tanto el pensamiento de las personas entre unos y otros. Y, y con el tiempo pues fui observando, yo siempre me considero una persona muy observadora de las conductas de otros y, y no para juzgarlos, claro. sino porque a veces las incongruencias o las formas me saltan, ¿no? No sé si es una habilidad eh, innata en mí, pero es algo que siempre he percibido con, con cierta facilidad y siempre me llamó la atención pensar, ¿no? Porque una persona eh, elige, por ejemplo, pasársela mal, porque una persona elige sufrir en vez de eh, pararse y seguir caminando, ¿no? porque una persona elige, por ejemplo, eh, hacerse la víctima sí, en claro. vez de resolver sus problemas. Entonces yo decía, bueno, pues es que aparentemente suena fácil. Y, y curiosamente, pues también la vida te va llevando a enfrentarte a tus propios demonios. Claro, claro. A, a, a los propios trancazos en los que de repente te das cuenta que pues, tú mismo te quieres hacer la víctima o, o tú mismo eh, quieres sufrir o tirarte y decir, no, hoy no me quiero levantar. Y pues bueno, pues a veces te puedes dar la oportunidad un día a la semana, ¿no? Pero, pues básicamente lo que yo he ido descubriendo es que la vida va siendo de, de procesos, de descubrimientos y de cosas que vas realmente sacando adelante, descubriendo y que te van formando, ¿no? Hoy yo te podría decir que no, no, no cambiaría yo nada de lo que he vivido, incluso de mis experiencias fuertes, fuertes. ajá. Haber, por ejemplo, perdido a mi papá en la edad en la que lo perdí, que él falleció cuando yo tenía 21 años, sí. que fue muy difícil, pero yo me doy cuenta que ese proceso, por ejemplo, es una parte muy importante de quien yo soy hoy. Claro. Entonces, no podría cambiarlo. ¿Se ¿Me explicó? No podría decir, ay, no, es que ojalá no se hubiera muerto. Bueno, hubiera, pues no.
0: Hubiera sido diferente.
2: Exactamente, sí. Pasó y, y, y hoy te puedo decir que gracias a eso tuve todo, de, de hecho, ese, ese parte de aguas en mi vida fue uno de los procesos que realmente me movió a descubrir pues cómo me sentía yo mismo, ¿no? Eh, dentro, de ese, dentro de esa temática Lidencia. y pesadez uh -huh. y todo eso que, que experimentas con la pérdida de alguien, ¿no? Uh -huh. eh, y básicamente eso me ayudó mucho a, a entenderme sobre todo a mí mismo y a entender, por ejemplo, procesos como la muerte, que pues, normalmente nos enseñan culturalmente a temerle, a no hablar de ella, este, no 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 me digas, no me, no quiero sí, saber no este sí, no no quiero hacer mi testamento, no me vaya a pasar algo, no no quiero etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vas aprendiendo pues de todo eso y finalmente te, eso te va te va formando y es y esa es la parte padre, ¿no? Que al final puedas mirar hacia atrás y estar satisfecho con pues más o menos satisfecho con lo que te has convertido, ¿no? <risa> Todavía obviamente faltar, amigo, obviamente claro, nunca estás eh, eh, pues la vida es un proceso. Entonces, y la vida es de procesos entonces realmente eh, pues los procesos son yo siempre digo no la gente busca el amor, la gente busca el éxito, la gente busca muchas cosas y las buscan y las encuentran solo para descubrir que las tienen que seguir buscando porque finalmente pues ¿Qué? estamos inmersos en procesos Encuentras el amor, pues lo tienes sí. que seguir trabajando. Encuentras el éxito, mañana consciente. puedes caerte del éxito. Entonces, uh -huh. son, la vida es un proceso, proceso, proceso constante. Entonces, hoy estoy muy satisfecho con, con en dónde estoy parado, pero, pero sí, obviamente queda mucho trabajo por, por delante. Otros claro.
0: 55, yo digo que otros 55 años sí. Bueno, pues
1: yo creo que si estamos
0: cerca es, de la Peña de Bernal, ya eso es un plus. Eso es un ¿Por plus? qué? Pues ah. Porque ahí todo el mundo envejece así de 105 años, ¿Ah, ¿sí? ¿sí? Entonces, ah, sí, no ahí vamos lo bien y luego buena nutrición y así. No, amigo, ya, 250 años. <risa> pues para que te vayas dando una idea y se vayan dando una idea más o menos de, de qué nos espera en esta en súper esta entrevista, es increíble cómo, cómo siempre describes. Es fascinante y creo que les va a parecer fascinante okay. a ustedes también. Cómo, Ricardo, tienes esta capacidad de explicarnos procesos mentales, emocionales, eh, a través del lado lógico, pero que al final de cuentas también tocan un lado emocional, ¿no? O sea, claro, siempre van totalmente claro. de la mano. Entonces, pues evidentemente ya nos platicaste un poquito que por ciertas circunstancias en tu vida has tenido que estar en mucho desarrollo personal, ¿no? O sea, en, 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 involucrado en muchos procesos de la mente, de emociones, por ciertas vivencias, ¿no? Hay gente que nunca lo vive, hay gente que sí, y tú lo elegiste, ¿no? Uh -huh. Y si no me equivoco, por lo que alguna vez me, me has llegado a platicar, eh, no sé si sigas, ahorita nos platicarás, inmerso en, en el cábala. ¿No? En la cábala. En la cábala. Ah. Ya ves, la cábala. ¿Ves, María? Te equivocaste. Ah, me no siento. <risa> Entonces, eh, platícanos un poquito, amigo, una introducción más o menos de, de qué es y si
1: sigues ahí y en,
2: y en ¿Y qué te llegaste? ha servido.
1: Digo, tomando en cuenta ya lo que nos dijiste, en qué momento fue que empezaste. Fuiste el... claro. por ahí.
2: Bueno, la cábala básicamente fue un, un resultado natural, yo digo, un encuentro de varios procesos en los que yo estaba inmerso a raíz de esa, de, ese, Esas de, ese, de esa circunstancia, ¿no? Que básicamente, por ejemplo, después de que murió mi papá, pues yo tenía un proceso muy difícil, obviamente con la muerte, con ciertas circunstancias. Entonces, eh, mi hartazgo, literalmente, me llevó a un, a un momento a de decir, pues toca entender la muerte, ¿no? Y entonces, lo primero que se me ocurrió ir a estudiar fue tanatología, y, y, y entonces fue un proceso muy ahora sí que valga la rebusnancia ¿no? pues fue un proceso muy, un proceso muy, muy fuerte no claro. y, pero básicamente me ayudó a entender el proceso de la muerte de la vida y de la muerte que para mí ha sido muy importante porque curiosamente el entender la muerte me ha permitido disfrutar más la vida claro. sin estar pensando en la muerte claro, un día me voy a ir por, por supuesto no entonces disfruto mucho mi vida y, y sé que algún día, pues, cuando sí, me suene sí. el timbre, pues, me tendré que subir al barco y, y, y claro, así me explicó. Y, pues, sí, ya, te llaman. No, como decía un, un maestro mío, ¿no? Pues, es que nos vamos cuando nos llaman, no nos vamos cuando queremos. Sí,
0: sí, pues, sí. Entonces,
2: eh, pero ese, ese proceso, por ejemplo, empezó con, con primero con la tanatología. Okay. Después, eh, estudié, por ejemplo, un, un diplomado, como dos diplomados separados, dos años de, de programación neurolingüística. Wow. Y ahí, por ejemplo, ahí me, me encantó, me encantó el, el proceso de descubrir cómo funciona la mente. Ahí ¿no? fueron, por decirlo así, mis pininos ya más formales en, en entender cómo funciona la mente, cómo, cómo, por qué respondemos como respondemos, por qué aprendemos como aprendemos, por qué este, estamos cargados mentalmente de, de un montón de cosas y cómo inclusive lo que te, tú decías ahorita ¿no? como la mente y, y la emoción pues a veces las entendemos por separado pero realmente no son entidades separadas están, claro. están íntimamente relacionadas y están íntimamente relacionadas a nuestro cuerpo entonces nuestro cuerpo reacciona físicamente a nuestros procesos mentales y emocionales y eso lo sabemos perfectamente ¿no? Claro. Ese, es el, ese, es, ese no es otra cosa que el famosísimo estrés oxidativo ¿no? <risa> eh, lo que, claro el efecto de, de todo este proceso de pensar y de sentir Finalmente, es en tu cuerpo es un fenómeno bioquímico y, y esto ocasiona que, que pues entre más traumático sea ese proceso mental y emocional, pues básicamente tú deteriores tu cuerpo. ¿no? Y eso es algo que muchas filosofías hablan desde hace claro. mucho. te Dicen la mente y, el, y la emoción están ligadas al cuerpo. Sí, claro. y, 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 ento, y entonces, volviendo a la pregunta original, pues básicamente eso me fue llevando a, a conocer... A, dentro de estos mismos grupos, a, a varios maestros, y ahí fue donde, eh, básicamente, eh, en un grupo que teníamos, que mi, en mi mamá iba a ese grupo, con una amiga, y me decía, ven, vente, ven a estudiar esto, es muy interesante, y yo decía, ay, no son puras señoras, qué, qué flojera, ¿no? Y curiosamente acabé yendo y me llevé a mi mejor amigo, porque dije, no, yo necesito así como un respaldo, así más, más así como masculino, ¿no?
0: Cualquier cosa. Claro, así
2: algo que me sienta yo protegido aquí con todas estas venerables. Pero, eh, el curiosamente, el... Esa, esa, esa persona con la que iba mi, mi, mi mamá fue la que nos introdujo al primero al mundo del hermetismo, que es otra otra filosofía, y después al, al, a la cábala, ¿no? Wow. Y la cábala, básicamente, lo que es, es que es la parte, del, la parte del misticismo, por decirlo así, la parte oculta que se le llama del judaísmo, es una, es, es una a, a mí me gustó siempre mucho porque básicamente la cábala es un, un estudio filosófico, por sí. decirlo así, porque no es, un, no es ni una religión ni es una ciencia, ¿no? entonces yo todo lo que está en medio ahí pues es, es sensacional porque es filosofía y entonces... Claro, todo esta, es
0: posible. Exa más.
2: Exactamente, me permite aceptarlo o rechazarlo y si a alguien no le gusta pues también me permite decir pues no te tiene que gustar mm. o te puede gustar, Ajá. Es, una, es una forma de ver la vida y de ver la existencia y, y a mí realmente me fascinó cómo, cómo la Kabbalah te explica todo, ¿no? Todo el origen de todo. O sea, no solo el origen del humano, sino el origen del universo, el origen de la existencia, el origen del pensamiento, cómo nos comportamos, cómo somos nosotros, cómo estamos conformados eh, por ciertos estados de conciencia que, que vamos desarrollando a través de la vida… Y, y cómo básicamente nos van moldeando y nos van dando, pues, básicamente todo lo que somos. Claro. Nos van dando la forma de pensar, nos van dando la forma de sentir, eh, nos van dando, pues, básicamente el conocimiento, ¿no? Es, es un autoconocimiento que es, que es muy interesante. Eh, al principio, estos, este tipo de, de filosofías eh, so, pueden ser difíciles, porque, de hecho, pues yo vi mucha gente llegar, pasar e irse, ¿no? Al, sobre todo al principio, porque sí son procesos que, de inicio, pues te confrontan con partes muy profundas de ti mismo. Claro. Y entonces hay veces que la gente dice, no, 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 no es como, con, es como con la muerte, ¿no? Te dicen de repente, no, 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 no ¿sabes que eso no? Está... Ahorita no, juegan. Sí, sí, ahorita no. Prefiero seguir viendo el canal de las estrellas.
0: Y, <risa> sí, sí, cada y,
2: Sí, o mi serie de Netflix y, y, y ya, ¿no? Y... Pero básicamente la cábala es, es, es eso, ¿no? Es, un, es una filosofía que te permite entender, eh, pues el porqué de muchas cosas, sobre todo de inicio, dentro de ti mismo. Okay. Y ese es el proceso padre, ¿no?
1: Es como una especie de, como de coaching. O sea, obviamente dice que no es lo mismo, pero ¿podría decirse que es algo parecido? como un coaching personal
2: bueno te voy a decir una, una cosa que es muy interesante qué bueno que tocaste ese tema porque a través de los años yo por ejemplo que he metichado en muchas cosas <risa> ajá, pero es muy curioso ahora que veo todas estas corrientes que se han ido desarrollando de, de coaching me doy cuenta que simplemente pues esta es un, una denominación que le hemos dado a, a, un a, a un proceso de conocer algo ¿sí me mm -hmm. explico y pues alguien se prepara súper picudamente para decirte ahora cómo, cómo comer de maravilla y ya, pues es, ahora es un coach nutricional, ¿no? O alguien se prepara para, este no sé...
0: Negocios. Negocios
2: y es coach de negocios. O alguien se prepara eh, para entender la vida y la va entendiendo y ahora ya es coach personal, ¿no? Eh, básicamente me llama, me llama mucho la atención eso, ¿no? Claro. Que ahora... Y, y, y obviamente tiene su lado como todo, tiene su lado positivo y tiene yo, tam, yo creo que también tiene su lado negativo. El lado positivo es que, bueno, pues finalmente cualquier ayuda, eh, pues siempre cualquier ayuda que, que te puedas dar o que te puedan dar, pues es bienvenida porque pues todos estamos aquí juntos en esta batidera y en este proceso. En esta batidera. <risa> claro, estamos todos revueltos aquí, ¿no? Pensando, <risa> picándonos los ojos, sí. abrazándonos, nos amamos y mañana nos, nos odiamos, veamos, sí. y etcétera, etcétera, ¿no? hoy hablamos bien, mañana hablamos mal, hoy estamos bien, mañana nos queremos aventar por la ventana. Entonces, pues estamos en un, estamos en, un en un continuum, se llama, ¿no?, de, de eventos y de cosas que, pues, y, y básicamente te lleva a convivir con gente, a friccionar con gente, a, a estar en, en diferentes procesos con diferentes personas. Entonces, eh, eh, básicamente la cábala, la por decirlo así, pues sí, es un, en cierta forma, podrías decir que en términos modernos, pues es un coaching espiritual, okay. espiritual emocional, hasta cierto punto. De hecho, la cábala incluso tiene niveles de estudio. Eh, los primeros niveles normalmente se reflejan más bien en tu campo psicológico, ¿no? en tu campo emocional, son de autoconocimiento, etcétera, etcétera. Y ya conforme estudias a través de los años, vas entrándole, ahora sí que vas entrándole más más profundo, ¿no? A niveles, digamos, más espirituales, eh, que también son muy padres, pero sí tienes de alguna forma que, que haberte asentado en otras cosas.
0: Para poder continuar. Para poder
2: continuar esos caminos, ¿no? Sí tienes que primero resolver o aprender a resolver, porque nunca resuelves totalmente cuando estás, eh, dicen, ¿no? Que cuando estás encarnado en este cuerpo, pues es básicamente para procesar. Entonces, pues nunca dejamos de procesar, pero básicamente dentro del proceso, pues puedes vivir mejor o vivir peor, ¿no? Y, y puedes de alguna forma, pues, ir ayudando a otros e irte ayudando a ti mismo, ¿no? Yo, yo, yo siempre tengo, dicen que soy un poco sarcástico, ¿no? Entonces es,
0: no, yo nunca he escuchado esa palabra. No, qué bueno. Eh,
2: pero yo siempre he dicho, ¿no? Que básicamente en este mundo, en esta existencia, pues, todos, todos somos tuertos o ciegos. Entonces, hay tuertos del ojo derecho. Que ven la perspectiva del ojo izquierdo y le dicen al tuerto del ojo izquierdo cómo se ve claro. y entonces le, le ayudan a más o menos guiarse como si tuviera dos ojos ¿no? pero pues no ve con uno y hay unos que de plano pues no ven no con y hay otros que más o menos empiezan a ver con dos ¿no? mm. y, y de repente ven borroso y de repente se les borra la imagen y de repente eh, encuentran dificultades en entender eh, porque también la vida te va, pues te va echando tus piedritas no te va poniendo tus escollos y como te decía al principio, ¿no? Tú escoges si eres la víctima o te das, o desarrollas un proceso de conciencia en el que te des cuenta que básicamente es un proceso, que todo es parte del proceso.
1: Y esto fue lo que tú aprendiste en ese momento, digamos, crítico de tu vida cuando fuiste con tu mamá y estás viendo lo de tanatología, tanatología, ya, ahí está, este... Y llegaste a la Cábala y eso fue lo que tú... O sea, ¿eso fue lo que te impactó a ti en ese momento?
2: Bueno, eso es lo que fui aprendiendo a través de, 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 de los años. porque Pues esto te estoy hablando... Yo empecé a estudiar más o menos esto en 1998. Entonces, pues tiene muchísimo tiempo, ¿no? Y, es, y he ido obviamente estudiando y leyendo de... De, de otras cosas eh, me encanta todo lo que tiene que ver eso, ¿no? con el, sobre todo con el desarrollo de la mente y de las, y de las emociones porque pues, he encontrado en mi vida que básicamente esa es la base de, pues, de todo lo que nos pasa, incluso de nuestras malas decisiones sí. incluso muchas veces no somos conscientes pero de las cosas que te suceden Ajá. a veces decimos Híjole, no sé, alguien puede decir, ¿por qué siempre a mí me tocan, eh, por ejemplo, los jefes malos, ¿no? o los jefes eh, que me hacen la vida de cuadros? O los de... Y realmente no somos conscientes del proceso de que, pues igual si alguien me estuviera viendo en tercera persona, diría, oye, pues es que eres insoportable. Y por eso los jefes no te tragan. ¿Sí me explico? Claro, pero, sí. pero yo en mi proceso no, no, puedo, no tengo esa perspectiva. Entonces yo veo hacia afuera y digo, es que me tratan mal. ¿Sí me explicó? Pero no es que me traten mal, es que yo mismo estoy originando alguna conducta o estoy originando algo en, en esa persona que crea rechazo. Ajá. Y entonces pues tienes que aprender, aparte bueno, cuando tú estás finalmente, por ejemplo, frente a un jefe, pues tienes que entender frente a un jefe, una pareja, un hermano, un amigo, eh, pues tienes que entender que ellos también vienen de un proceso todos.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, no eres, el, no eres la única persona. Eh, exactamente. ¿no?
2: exactamente, entonces, Planeta, por sí. eso te digo que es un menjurje. Ajá, todos estamos en un proceso y todos aquí coincidimos y pues a la hora de empatar procesos...
0: <risa> es todo un arte.
2: Claro, sí. claro. Sí,
0: pues sí,
1: totalmente. Bueno,
0: y, ¿Y qué es lo...? Digo, yo sé que son cientos de cosas las que obviamente te llevaste, que aprendiste, que seguramente sigues practicando, pero hoy en día, ¿cuál es...? Si tuvieras que escoger... ¿Una o un par de, de procesos o enseñanza o lección de todo esto de la cábala ¿Cuál sería? O sea, un proceso diario de trabajo mental, o, o sea, algo que digas, yo gracias a la cábala hago esto todo el tiempo. O sea, ya se me quedó como un hábito o como una enseñanza.
2: Bueno, creo que algo que, que, que aprendí que para mí es muy importante, pues prácticamente diario, porque pues, todos los días tienes algo que confrontar, ¿no? Eh, incluso, incluso puede ser desde la cajera antipática que te atiende en el banco hasta un conflicto eh, con tu pareja sí. o con tus padres o con alguien más cercano, ¿no? un conflicto fuerte o la pérdida de alguien o el hecho de que salgas del súper, te asalten y te quiten tu dinero o salgas y te quiten tu coche o cosas así más fuertes. ¿no? Pero realmente siempre hay procesos, todos los días hay procesos. Y, y, y lo que yo en cierta forma hago he aprendido a hacer en cierta forma sistemáticamente dentro de mi cabeza es siempre a uh, flexibilizar mi mente y eso es muy importante porque pues cuando te das cuenta que pues tienes algo enfrente que es difícil y que tienes que hacer algo pues vuelvo a lo mismo no escoges o, o resuelves o complicas y si complicas pues atente Exactamente, es como meter, como decía mi abuelita, es como darte un balazo en la pata, ¿no? Y entonces, bueno, pues después te va a doler la pata. Pero si tú escoges resolver, vas a encontrar que todo es mucho más sencillo. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí, sí,
0: sí.
2: Eh, si yo salgo y pues ya se robaron mi coche, pues, pues tengo que tomar las medidas en, en ese momento para resolver qué pasa con mi coche. Pues lo primero que toca que hacer es ir y levantar un acta y luego hacer ta, 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 ta. Y al final puede que me quede yo con mi enojo. Porque también el enojo es parte del proceso, ¿se ¿Sí me explico? Claro. Y el enojo, al final del, de la cuerdita, es un proceso que ya originas hacia tu cuerpo físico, porque la percepción de enojo es realmente la percepción de todo un fenómeno bioquímico que ya se dio en tu cuerpo y que te hace sentir el nudo en la garganta, la patada en el estómago, eh, el dolor en el cuello, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera y entonces te das cuenta que pues tu cuerpo ya está sufriendo ese proceso. el proceso exactamente entonces tú puedes escoger eh, de alguna forma minorar el peso del proceso y cómo lo haces pues básicamente resolviendo resolviendo contigo mismo no solo no solo resolviendo el proceso del coche
0: sí la situación como exacto
2: tal. sino uh -huh. resolviendo mi enojo con el proceso del coche Ajá. mi resistencia al proceso del coche una de las lecciones, de, por ejemplo, de, de, de la cábala que siempre me han gustado mucho, eh, hay un estado de conciencia en la cábala que, que, que básicamente representa a la realidad. Y, y te dicen, con la realidad no se pelea, uh -huh. con la realidad no se fricciona. Porque si tú, si tú te resistes a la realidad, claro. estás creando fricción, estás creando una fricción adentro y esa fricción te va a llevar directamente al sufrimiento. Entonces, pues es, es, puede ser el coche puede ser la cajera que me tocó la más lenta de todo el banco, puede ser cualquier cosa que en ese momento yo tenga que decir, a ver, esto me está sacando de, mi, me está sacando de mis casillas, me está enojando, me está sacando de mi centro, a ver, ¿qué, ¿qué tan real es mi enojo? ¿Realmente tengo tanta prisa? Bueno, yo a veces hasta como... como te, suena medio raro lo que voy a decir, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, estaba yo tan enojado eh, tan enojado de que la cajera de verdad era imposible y había una sola cajera ¿verdad? que ¿sabes qué hice? dejé pasar a la persona atrás de mí para tú y, y, y fue como una buen parte, tip. fue como una parte de mí decir a ver no es cierto ni tienes tanta prisa eh, estás enojado porque estás aquí parado y según tú estás perdiendo el tiempo a ver pues no serénate este, entra en tus cinco sentidos, yo siempre me digo, dite lo que le dirías a otra persona, y, y ahora pues tu lección es, deja pasar al de atrás, y más. déjalo pasar para adelante, y, y, y de hecho pasó y se tardó cinco minutos más, si me explico, y yo salí dándome cuenta que realmente todo mi proceso de enojo había sido, pues, yo siempre les digo, una mala broma de mi mente, ¿Por qué? Porque pues, tu mente te dice, hey, tienes prisa.
0: Hey, sí, y, y, claro, uh -huh.
2: estoy perdiendo tiempo valiosísimo. Y, esta, y la cajera es una tatata. Y, y este banco es una porquería. Y, uh -huh. y, y entonces de repente es curioso, pero volteas y la gente está enojada.
0: Sí, se, se, se contagia. Uh -huh.
2: Claro, y, y ahora sí, el enojo es... El enojo es colectivo. Es colectivo, exactamente. Ese es un muy buen término, es colectivo. Tú ves a la gente reaccionando en un restaurante y regañando al mesero, sí, es y, y es impresionante, dices, bueno, ¿cuál es el problema, no?, o sea, ¿por qué tanto enojo por, por esto, no?, ¿Por qué, ¿por qué insultas, por ejemplo, a un mesero que no te sirvió como tú crees?, porque, pues porque tu ego te dice que el servicio tiene que ser de una forma y que, te, te, que a ti te tienen que servir de determinada forma, ¿no?, de
0: manera, claro.
2: claro, y entonces si no lo hacen, te enoja, si ¿Sí me sí, explicó, claro. y esa es una estructura, eso es una estructura en la que, pues a mí me enseñaron que me tienen que atender, por ejemplo. Sí. Y entonces ahí vas, ahí vas sacando los hilitos, ¿no? De repente te das cuenta que, pues sí, está padre que te atiendan. Pues bueno, se, agrade, se ha agradecido con, con quien te atiende. Ajá. Y de hecho te va a atender mejor. Es lo que vas claro, a descubrir. Sí. Lo que vas a generar. Claro. Hay, hay hasta videos, ¿no? Que que atiende mal, dicen, nunca, nunca le hagas la vida de cuadros a un mesero, porque aguas con lo que haga con tu comida allá adentro, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues hasta por ahí hay que pensarla sí, por supuesto. dos veces.
0: Y ahora que mencionabas, eh, rapidísimo lo tocaste, pero creo que es un tema que no hemos tocado en estos tantos tres episodios que llevamos, <risa> pero creo que es sí. un tema que lo hemos escuchado y leído en, infin en infinidad de... de pues de significados en muchísimos libros en muchísimos audios que es el ego entonces mm. eh, para ti con todos los procesos que has tenido ¿qué es qué es para ti el ego? o sea, ¿qué es, eh, o sea ¿cómo lo definirías tú? si, si no es un significado mm, como mm, tal mm, pero ¿para mm, ti mm, qué mm. significa el ego? bueno
2: eh, para mí es muy claro el, el ego es una parte de tu naturaleza humana eh, como tal es, es parte de ti mm -hmm. no es algo eliminable ¿por qué? de hecho no deseo eliminarlo porque básicamente el ego es lo que hace que yo me pare todos los días y me bañe y me peine y me arregle y salga y me abroche el cinturón de seguridad ¿por qué? pues porque me estoy cuidando entonces el ego es el también el que me cuida, pero el ego como todo tiene intensidades y nosotros le damos la intensidad, tú le permites a tu ego crecer o, o, tener, o, o usarlo para lo que realmente sirve entonces, para mí es muy claro eh, que hay cosas en las que tú permites que tu ego te controle a ti. Ajá. Por ejemplo, en esos procesos ¿no? en los que tú dices, es que las cosas tienen que ser de tal manera, porque bueno, mis procesos de, de aprender fueron así, esta es la estructura que me enseñaron, este es el caminito que yo sé seguir, y pues de repente me topo con, con una situación que, que me golpea en el ego, me ofende o me lastima o etcétera, etcétera, y entonces el ego se para, yo siempre digo que se para en pie de guerra, ¿no? Y, y al pararse en pie de guerra, automáticamente tú ya perdiste. ¿Por qué? Porque básicamente el ego, esa parte del ego, de un ego desmesurado, por llamarlo de alguna forma, sí. pues básicamente te va a controlar y va a tomar tus otros estados de conciencia, es decir, va a regir en ese momento cómo, cómo te comportas, va a regir tu respuesta hacia un hacia un evento determinado, y normalmente cuando el ego toma esa rienda, pues el resultado no es el, el ideal, ¿no? Normalmente eh, vas a encontrar o, o mucha violencia, o mucha tristeza, o eh, mucho enojo, pero normalmente es mucho de algo que al final te das cuenta que... Es negativo. Que es, negativo y que es un y que es una estructura que realmente no era necesaria, ¿no? E, y, y mucho menos necesaria para resolver, por ejemplo, un proceso o un conflicto Ajá.
1: Okay. y a, a lo mejor yo me estoy este,
0: sí ya deja de fumar lo que traes en la mano
1: tomando la libertad de preguntar algo que quizás a lo mejor va más allá de lo que tú conoces pero mm. considerando que pues a final de cuentas trabajas con otras personas en una posición pues de mando mm -hmm. y puede ser que trabajes con gente de la generación, de nuestra generación, de Nene y, y yo, uh -huh. los millennials, ¿tú cuál crees que es el ego colectivo del millennial? ¿Cuál uh -huh. es ese como...? Porque se habla mucho, ¿no? Pero tú de primera mano, porque me parece que alguna vez uh -huh. escuché uh -huh. que uh -huh. así vas a contratar a alguien que creo que era como de uh -huh. nuestra edad. Uh -huh. ¿Tú cuál, como empresario y obviamente de otra generación, qué es lo que tú ves que está limitando al millennial en la parte del ego?
2: Mira, yo, yo creo que, hay, hay varias, ¿no? Pero así la primera que, reflexionando tu pregunta, la primera que me salta, yo creo que eh, hay una comodidad desmedida, por ejemplo. Hay un ego cómodo. Entonces, yo siento que para el millennial, el, mile, el millennial quiere procesos cómodos. Quiere procesos que no lo lleven a zonas de incomodidad, a zonas, a, a zonas de básicamente en los que, tan, en los que tenga que salirse ...de su estructura cómoda. Ajá. Y, y eso es muy difícil porque básicamente cuando tú... ...a, a través de lo, que, de lo que logras con los años y volteas... ...te das cuenta que los, realmente los logros vienen a través de procesos... ...normalmente de esfuerzo o de procesos difíciles... ...o de procesos de vencer adversidades o simplemente de procesos de aprender de aprender cosas que pues no tenías ni la menor idea que existían. Pero para eso tienes que tener, primero, una apertura de mente y tienes que tener un deseo de hacerlo, una voluntad, que es lo que te impulse hacia, hacia moverte. ¿no? Y, y, y yo siento que ahora el millennial de alguna forma, <coughs> son una generación que, a la que se le ha puesto demasiado fácil muchas cosas en la mano. Okay. Ajá. Entonces, pues... La información, por ejemplo, ¿no? Tú todo claro. tú, tú, tú lo tienes a la mano, a la mano. Ahora ya hasta te dicen, pues, comprar es fácil, ya no tienes que ir a la tienda. Eh, sí. Sí. Mira, por ejemplo, los, todos estos comerciales. Este, en flaque, 25 kilos, no se esfuerce. Nada más va a ser un aparatito que usted se sube, le va a vibrar ahí todo el cuerpo y, y se va a poner usted como este modelo que está en, el, en la foto, ¿no? Sí. No se esfuerce, ¿no? ¿Para qué, para qué, para qué dieta? ¿Para qué...? Sí. Pensar en comer bien, China. claro. ¿Para qué pensar en que tiene usted que salirse de, de su casa pues a esforzarse en algo, no? Uh -huh. No, ahora es todo, to, todo. yo siento que los procesos son demasiado cómodos o se presentan y se ofrecen demasiado cómodos. Entonces, creo que ese aletargamiento es la criptonita de esta, uh -huh. de esta de generación. Esta frijas, Ajá. Sí. Es lo que de alguna forma no, no permite que... Incluso muchas veces vean más allá de, de cuatro días, ¿no? Literalmente. O sea, no, no, no son una generación, por ejemplo, muy gustosa de planear hacia adelante o de, eh, de considerar que tienen que iniciar un proceso que va a durar eh, y pues incluso determinados años. Eh, yo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la carrera, por ejemplo, que uno de nuestros maestros nos miraba así como irónicamente, un poco burlonamente, y nos decía, ustedes van a salir el año que entra ya a trabajar a sus consultorios y van a estar padrísimos y se van a sentir, y van a poner su, su clínica y todo maravilloso. <risa> bueno, les tengo una noticia. Nos decía. Ustedes se van a tardar en promedio 10 años para tener éxito, económicamente hablando, para sustentar sus, sus prácticas. 10 años. 10 años y yo en ese momento dije este señor está totalmente tocado de su cabeza 10 años por supuesto que no 10 años son muchísimos y, y al final <risa> de la historia 35 años después Dice, sí, te sí, puedo sí, decir sí. que exactamente 10 años. años después yo estaba totalmente asentado ya con digamos un volumen de trabajo interesante, aceptable que ya podía decir bueno sí ya, ya, ya puedo decir que, que la hice en esto ¿no? Y en el camino vi mucha gente, pues literal, salirse de esto y dedicarse a otra cosa porque pues no no, no, no se dio el proceso para ello, no, no no permitieron que se les diera el proceso o se rindieron en parte del proceso, el buscaron otras cosas.
1: Que ese es un detalle, perdón, ese es un detalle súper interesante porque yo creo que, me voy a salir tantitito mm -hmm. del tema, pero eh, yo creo que está todavía esa idea, ¿no? De que si estás en alguna carrera que tenga que ver con la salud, ya la armaste. De que mm. no, tienes tu consultorio Ajá. y ya vaya o sea, ya eres. Ya con eso. El... Ajá. Y de repente, conforme tienes, por ejemplo, en mi caso que tiene, tengo amigos que están en el área de medicina, mm. conforme iban pasando los años en la carrera de decir, no, pues yo, o sea, yo ya me metí aquí y alarmé de repente y es como de ay, chi, nadie me dijo, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿No? Entonces, digo, ese es un dato aparte, pero para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que nada, no importa en qué te metas, nunca va a ser. Claro. No, nada está fácil, pues, o sea, sí, como dices, no te dijeron 10 años y pues... Es
2: que tú ves una <risa> cosa. También, también lo, que, lo que descubres años después, y, y a mí el proceso, este proceso de, de entrar en otra área diferente a mi consultorio, a que exactamente, que es emprender en un negocio de mercado en red que, que tiene características diferentes mm -hmm. y que me ha llevado, de hecho me ha llevado a aprender cosas que yo ignoraba totalmente. Yo pensaba que tenía un consultorio excelentemente bien administrado y armado <risa> y todo. Y, y obviamente cuando te sientas y ves, y ves las realidades, de repente te pones los anteojos de la realidad. De repente dices, wow, tengo, por aquí se me está saliendo el dinero y por acá también y por allá. Claro. Y, y, y te das cuenta que yo, por ejemplo, me doy cuenta que yo estudié una carrera en la que salí pues, bastante bien y después estudié una maestría en la que también pues, salí bastante bien. Y, y podría yo decir que soy exitoso en lo que hago. Claro. ¿Sí me explicó? ¿Pero qué pasa? Soy buenísimo, por ejemplo, como ortodoncista. Soy buenísimo, me encanta y todo. Pero nadie me enseñó a ser empresario de lo que hago. ¿Qué es eso? Nadie me enseñó a hacer un, un negocio de lo que hago. Uh -huh. ¿se ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque en la escuela no te enseñan eso. Sí. En la escuela, básicamente, las, las carreras están diseñadas para enseñarte pues, lo que, por lo que pagaste y por lo que vas a aprender, que es el área... Eh, que te va a permitir tener un trabajo y que te va a permitir desarrollarte profesionalmente pero uh -huh. a la vuelta de la esquina pues eso resulta también muy limitado cuando volteas y ves y te das cuenta que pues sí yo tenía un consultorio mal administrado todavía estoy trabajando todavía bien. estoy trabajando <risas> claro, claro porque es también un, es, es un proceso de aprendizaje es un proceso de, de, de muchos cambios entonces sí por ejemplo para mí eso fue muy notorio darme cuenta que efectivamente me tomó 10 años decir ya, ya saqué la, la cabeza y ya puedo decir que ya estoy nadando en este, en esta área de mi vida, pero efectivamente fue un proceso difícil de 10 años, fue un proceso en el que pasamos por devaluaciones, por mil salvajadas de los gobiernos que nos pegaron durísimo, que tuvimos que remar contra corriente que fueron difíciles. Eh, yo, por ejemplo, en otra de mis meticheses, eh, hubo, hubo una época en la que mi consultorio salió a flote gracias a que aprendí... Bueno, yo, yo sé hablar muy bien inglés y entonces básicamente aprendí a subtitular películas. Y entonces... Claro. Entonces durante, durante un año yo pude mantener mi consultorio subtitulando películas porque la consulta se fue... Ajá, al sótano 2. Pues, Entonces, wow. para yo poder mantener eso, mantener a flote eso, un año estuve... Fuiste flexible. Claro, claro. Que era lo, sea, lo que nos contaba
1: al inicio de la flexibilidad. Uh -huh. Sí, porque luego pasa, regresando al <coughs> tema del ego, que yo no puedo hablar por mí, porque pues no llevo tanto tiempo en este mundo, ¿no? Pero, <risa> <risa> o sea, lo he visto en gente más grande, con carreras y demás, que dicen, ¿no? O sea, pues sí, aunque... Ahora sí como el del Titanic, ¿no? El capitán, mm. pues me hundo. Y no busco otra opción, ¿no? Y qué bueno que comentas eso, ¿no? Porque a final de cuentas... Puedes tú creer que con algo la vas a armar... Pero pues hay veces en las que tienes que ponerte creativo... Y diversificar, aunque no sea algo que tenga que ver en tu rubro, ¿no? Entonces eso está muy interesante. Que es, es, ni ese, me lo imaginaba. Ese proceso
2: de conciencia que dices es muy importante... Porque efectivamente, por ejemplo es la diferencia entre una persona que se hunde ante una adversidad y la persona que decide que pues, esto es un, una piedra y que se tiene que brincar la piedra y que tiene que seguir, pero sí hay personas que se hunden. Sí, claro. ¿Sí me explicó? Sí, claro. sí hay personas que se quedan en el proceso y, y, y bueno, ni siquiera estoy hablando de gente que, 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 por ejemplo, que se quite la vida porque sí los hay pero te estoy hablando de gente que simplemente se queda en un proceso en el que no saben literalmente ni para dónde empezar. Uh -huh. Pero no saben para dónde empezar, ¿por qué? Porque hay un, están aletargados en cierta forma, las, las mentes hoy día están aletargadas, entonces no, no, no me animo a ver qué hay más allá de esa barda en donde, pues sí, para salir del proceso me voy a tener que someter a una considerable incomodidad, pero si lo tengo que hacer, pues finalmente lo hago. Sí. Y, y ese letargamiento muchas veces hace que la gente no se mueva y entonces crean pues lo que lo que se llama un ego de víctima no se victimizan y entonces pues todo está en contra de ellos todo está eh, todo todos tienen la culpa de, de su fracaso o de su falta de resultados menos ellos ¿se sí. ¿Sí me sí. explicó? porque soy una víctima entonces, soy una víctima de todo lo que me rodea lo que me pasa. Exacto, sí, pero no me doy cuenta que en cualquier momento la rienda de mi vida la tengo yo. Uh -huh. Y entonces, como yo lo digo, o sea, pues si necesitas, pues ponte a vender tamales, no importa. Sí, ¿sabes? claro, ponte,
1: ponte creativo. Claro. Sí, ¿no? Y este es un comentario para los millennials que no se escuchan. Digo, no. en general, ¿no? Pero aquí la idea es eh, pues tratar de ayudar a, nu a nuestra generación <coughs> que... Nuestra gente a nuestra gente pero nuestra generación que a, a final de cuentas lo que tú decías es, es muy verdad ¿no? es muy verdad es totalmente real de que de que lo que pasa con nuestra <coughs> generación es que todo no lo han simplificado y se entiende por la diferencia por ejemplo de tu generación que yo también lo veo en, en mis papás que tuvieron unas infancias que inclusive si eras alguien de una, un nivel socioeconómico bien pues desde que te mandaban a comprar cosas a la tiendita sí. y de que ya te ibas tú en camión sí. solo y demás, ¿no? Y en la generación que nos tocó, los padres querían evitar todas esas cosas que ellos tuvieron que vivir, ¿no? Y obviamente, junto con las, eh, este, las tecnologías, que pues es como la película de Wally, -E, ¿no? Cada vez todo es más fácil y no hacemos nada, ¿no? Entonces, eh, yo le quiero decir a, a la gente de mi edad que nos está escuchando de nuestra generación que que ya se me olvidó. Okay, okay, okay. hay que
0: trabajar duro, no sé qué ibas a decir. los sí, no,
1: quiero. No, ¿qué, ah. qué, ¿qué es lo que estamos, digo, empezando? Pero a... mira, te voy a decir, por ejemplo, pero...
2: ahorita lo que tú decías, lo que tú me preguntabas, por ejemplo, de qué de qué es lo que me parece débil en esta generación, ¿no? En la generación actual. También te puedo decir que tiene una parte muy positiva, que es ah, a, no, claro. ahorita la vemos, mm. pero te puedo también decir que mi generación tiene también tiene una parte débil mm. y es esa justo que acabas de tocar el proceso de protección, de sobreprotección, de, de, sobre de no, literalmente, de no permitirles a, a, a los hijos, como yo digo, su legítimo derecho a sufrir, uh -huh. sí. su legítimo derecho a toparse con una pared, y, a, sí. y pues sí, igual, abrirse una herida en la frente ya que le tengas que poner tres puntos, ¿no? Sí. Y, y, y no, yo no quiero que básicamente mi hijo sufra. Y, y básicamente lo que tú haces cuando cuando tú no permites que los procesos le lleguen a tus hijos, literalmente les estás cortando las piernas. O sea, sí, estás ¿no? creando inválidos emocionales. ¿Por qué? Pues porque después la persona realmente no tiene ninguna respuesta. No sabe tener respuesta. Sí. Ajá. Entonces, ese es una, yo creo que ese es un aspecto muy negativo, por ejemplo, de mi generación. Que, que básicamente fuimos, sí, en cierta forma, producto de una rigidez, ¿no? Es, 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 es común escuchar sí. que decían. ¿no? El otro día ponía una amiga mía en, en el Facebook, eh, un, una ilustración con un cinturón, una pala, un este, básicamente era un cinturón, una pala y no sí, me bueno, acuerdo otras chanera. dos, una chancla, exacto, una chancla y otra cosa, ¿no? Y decía, ¿con cuál de estas cuatro te atendieron? Ajá. Y entonces todo el todo mundo ponía, no, pues la chancla y, y la paleta de madera, ¿no? Y el cinturón, el cinturón no, a mí el cinturón. con una chancla
1: amarrada,
0: o sea, con la exactamente, paleta, como, como no. el zorro así
2: de... Y, 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 yo ponía, y yo les ponía ahí, ¿no? Ponía un, eh, una pulcaja que le, le decía yo a mi amiga, no, ahí, ahí te faltan los ojos penetrantes de mi mamá. Porque yo, en mi generación, a mí mi mamá me miraba Ay, y me sí. controlaba totalmente con la mirada. Y yo con la mirada sabía que me había salido mm. del riel totalmente y sabía que iba a haber una respuesta. Mm. Y entonces automáticamente decía, ok, ya, no pasó nada, yo sí, voy sí, a tratar sí, de sí. aquí bajar el perfil, a ver sí, si sí, de aquí no a la estoy. casa, a ver si de aquí a la casa se le olvida, obviamente no se le olvidaba, y normalmente había una respuesta, no había un, un regaño, había una consecuencia. Y yo veo que eso no hay ahora, mm -hmm. no hay consecuencias.
1: Pero eso yo creo que es más, más bien yo lo veo, por ejemplo, en la generación, o sea, sí, Millennial, pero más bien de los hijos de muchos de los millennials. O sea, eso es lo que yo veo. Mm, ya, claro. la, ya no te Todavía rebaño por exceptuado. nada y. Ajá, pero generación ya un nivel. Que creo no que es no la sé. Z, creo que así se llama. Son, y ya me acordé ah, lo que necesitas. quería decir. Eh, de lo de, por ejemplo, si algo te falla en un negocio, que mm. después dices, no, pues ya nunca más, ¿no? En el caso de los Millennials, que nuestra molestia es, por ejemplo, cómo nos re, remuneran uh -huh. después de tanto tiempo de estudio y yo digo, pues si es que si te molesta, no es que dejes tu trabajo, pero va lo mismo, no hay que buscar otra opción y eso es lo que yo veo que les falta mucho, o sea, hay mucha comodidad en inconformidad, uh -huh. irónicamente, pero no va a más allá, ¿no? No, pues es que ya me dijeron que así era... Pues, estudié mi carrera y, pues, aquí me quedo y pues, uh -huh, uh -huh. y, pues, ni modo, ¿no? Pero odio mi trabajo. Entonces, ese es un tip, ¿no? O sea, no se hundan con el barco, busquen un botecito, llevan el barco y el bote y después ese bote ya se vuelve el barco y ¿De dejan el otro barco y que se hunda ahí. <risa> o no sé, ¿no? Pero ese era lo que iba. Pero sí, totalmente... Eh pues es todo un juego como de dominó, ¿no? o sea, hay una, de un hay, lugar pasa otra cosa y así.
2: Claro, hay una máxima incluso que dice que siempre el, el, el verdadero aprendizaje va a llegar a través de lo inesperado o de lo incómodo. Uh -huh. Y eso, si te pones a analizar tu línea de vida, vas a ver que es muy real. Sí, pues. O sea, normalmente, pues lo que gozamos y todo, sí, lo aplaudimos y todo pero no hay normalmente un aprendizaje tan profundo en un éxito. El éxito es como una recompensa. Y es una recompensa, como te decía al principio, parcial. O sea, lo encuentras y, órale, hay que seguir buscando, hay que seguir dándole y buscando, ¿no? Pero, básicamente, todas las experiencias que realmente nos marcan, nos mueven, eh, nos cambian los paradigmas, vienen a través de esos procesos, lo inesperado y lo incómodo. Uh -huh. Y entonces, pues ya, ya te amulaste porque, pues, basado en eso ni siquiera las puedes modificar, o sea, no puedes decir, ay, no, no, yo no quiero que me pase esto. Eh, yo le ponía el ejemplo un día a una, a una persona justamente con, con un hijo, yo le decía, bueno, si tú, si a ti te dieran un, un libro al principio, cuando tu hijo nace te dieran a ver el libro de su vida y te permitieran leerlo, eh, lo empezarías a leer, y por ahí del capítulo 30 dirías, no, 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 no espérame, ¿cómo que le va a pasar? No, 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 a ver, una goma. Déjame tacharle esto, no, esto no le puede pasar a, la, a mi hija, ¿no? Aparte, mi princesa, mi reina, no, aquí táchale porque esto no, sí. no puede ser, ¿Cómo, ¿cómo que, ¿cómo que la va a votar el novio así? No, espérame, le borro. Eh, no, ¿cómo que se va a divorciar dos, dos veces? No, espérame, yo no la voy a formar, no, 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 no puede ser, táchale ahí nada más. Una, Una. <risa> ajá, y, 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 y cosas peores, ¿no? ¿Cómo? Se le va a morir un, se le va a morir un hijo, no, 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 de ninguna manera. Táchale, por favor. Eh. Y la realidad es que afortunadamente no tenemos injerencia exacto, exacto. en ese libro. Y si tú te pones a ver las líneas de vida de las personas a tu alrededor, pues todas están marcadas por eso, por lo inesperado y por lo incómodo. Uh -huh. y, y, y en niveles distintos, ¿no? Eh, hay quienes, pues en términos tuyos, puedes voltear y decir, bueno, este no ha sufrido tanto, ¿no? Pero también volteas y hay gente que dices, wow, o sea, le, le han pegado ¿Con, eh, todo. con la cubeta y con la... Y la viejita de la esquina también, ¿no? Todos uh -huh. me pegaron con la cubeta. Uh -huh. y, y, y ves ahí historias, por ejemplo, de, de gente que se levanta de adversidades realmente impresionantes desde mi punto de vista, ¿no? Porque obviamente, pues, dentro de todos mis sufrimientos, pues veo los de otros y sí, claro. sí. creo que he tenido una vida cómoda, ¿no? En comparación. Sí. Sí, sí, sí. Nunca he tenido que dormir en la calle, por ejemplo, ¿no? de repente volteas y ves gente... ¿Qué, qué pasó Que por está eso? ahí, te asomas y la ves. Yo estaba viendo un, un viejito por aquí caminando con un saquito que obviamente se ve que tiene n meses, yo creo que sin bañarse. O, y, este, y lo estaba yo viendo y, y estaba yo reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre él. Me pregunté qué pasó en la vida de esta persona llegó a ese punto? para que hoy a esta edad esté aquí, solo, abandonado, literalmente, caminando por la calle siendo un fantasma ¿no? sí o sea ¿qué línea de vida te lleva a, a esto? Sí. ¿Qué, qué, qué difícil no sé si él tenga alguna conciencia de que de eso es difícil ¿no? pero eh, pues qué padre ¿no? que pudieras vivir un proceso así y decir ok sí le borro le cambio claro voy entendiendo porque estoy aquí y básicamente mi único entendimiento es estar cómodo con el proceso y a veces te das cuenta que sí hay gente que tiene muy poco y vive bien con su vida claro si ¿Sí me explico ves, ves gente por ejemplo en el campo ves gente que pues no tiene, no tiene internet no tiene una igual una televisión con cable no tiene muchas comodidades que, que tú tienes y básicamente llevan una vida muy simple y muy sencilla y, claro. y los ves y los oyes y están bien están cómodos no entonces creo que creo que ese es el proceso de conciencia no adaptarte y, y ser consciente del proceso es aceptar para empezar claro. el proceso de tu vida.
1: Y aprovechando lo que habías dicho sobre es, esa cuestión de cuando uno cae en la parte de víctima y con lo que tú aprendiste, tanto con lo de la cábala como lo de la programación neurolingüística. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Por ejemplo, tú, ¿cómo, cómo te autosugestionas? O sea, pasar de, de la víctima a la persona responsable que va por las metas. O sea, cómo te sales de ese lado oscuro a ese lado de crecimiento, pero desde la mente. O sea, cómo te, te disciplinas a tu cabeza para que cuando Regresa. te sientes del nabo, uh -huh. <risa> digas, no, o sea, sí tengo que hacer esto. Y, o sea, ¿tú cómo, tú cómo ves esa parte? O sea,
2: bueno, yo, de hecho te puedo compartir, porque no crean que soy Superman, ¿eh? También de repente. A mí, obviamente. Te visto varias
0: veces sí, me has visto volar de todo? la azotea, ¿no? No. A
2: veces me, me, también me tropiezo. Dicen las personas, es que ya no te tropiezas con las piedrotas, pero igual te tropiezas con un grano de arena y es peor. Ajá.
0: Sí, no, a veces no sí, sabes, no sabes ni, con qué te, ni con qué te caíste, pero ya
2: estás en el piso. Ah, y justamente el otro día ah, estaba, estaba estaba yo pasando por un proceso difícil de algo inesperado que sucedió. Y, y bueno, obviamente mi primera respuesta fue enojarme y obviamente hacerme la víctima y sufrir y pensar que todo iba a estar terrible da, 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 da. y pues me tomó unos 10 minutos realmente darme cuenta que estaba yo creando este proceso y, este, y obviamente también bueno mi esposa se encargó de, de este, motivarme un poquito ¿verdad? porque también es bueno tener a alguien que te diga bájale te estás haciendo la víctima ¿no? sí. eh, pero básicamente eh, tenía yo un viaje ves que yo voy a, a México cada dos semanas y entonces fue muy curioso porque ese día en la autopista literalmente me dije yo mismo me dije hasta la despedida sí, 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 me fui diciendo a ver, ¿qué, qué te pasa? ¿por qué estás actuando así cuando exactamente sabes que es la forma errónea de, de, de incluso mentalmente de atraer ¿quieres, ¿quieres mal? pues estás pensando correcto para que esté mal, entonces sí cambias tu forma de pensar claro o sea claro. todo esto que te está enojando a ver primero que nada tiene solución pues sí depende de terceras personas bueno entonces no especules hasta que las terceras personas te resuelvan por ejemplo ese fue mi proceso y hasta que no me resolvieron las terceras personas me di cuenta que pues no era para tanto se ¿Sí me explicó y ya cuando me resolvieron las terceras personas encontré la solución más fácil eh, que obviamente no es una es un proceso ¿Sí? porque son cosas que hay que hacer y son cosas que hay que tramitar y son, bueno, incomodidades. Sí, sí, sí. Y, y dices, bueno, pues ni modo, me voy a tener que, que someter y voy a tener que hacerlo y voy a tener que ir y voy a tener que meter el papelito y voy a tener que sacarlo y voy a tener que subir mm. y voy a tener que pagar. Ese es, es al final muchas veces de la historia del el, el el, el, el trancazo que te incomoda más. Mm. Pero entonces yo, por ejemplo, cuando tengo ahora una adversidad económica, lo primero que trato de pensar ...es en mi mente cómo lo voy a generar para compensarlo. Es decir, si tengo un problema que me costó 10 mil pesos... ...no pienso que estoy perdiendo 10 mil pesos. Tengo que empezar a pensar en ese momento cómo voy a generar 10 mil pesos más. Mm, okay. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Y cuando tú empiezas a crear eso en la mente, obviamente te da una perspectiva distinta. Y esa perspectiva te permite ver diferentes opciones... ...diferentes respuestas... ...pero para que tú puedas ver esas opciones... ...y esas posibles respuestas... Es que... ...no puedes ya estar instalado... ...en el enojo, ni en el sufrimiento... ...ni en el... Sí, ...esto en va a estar del nabo... ...eso es lo peor... ...exacto... tengo que estar viendo... ...más objetivamente... ...lo que está pasando... ...porque... ...hay... ...también... ...hay una cosa muy interesante... ...con la mente... ...cuando... ...cuando tú estás estresado... Eh, ...como te expliqué hace rato... El, ...el estrés es un fenómeno bioquímico... ...entonces tú literalmente... ...estás inundando tu... tu cuerpo con una serie de mediadores químicos que te están creando todas esas sensaciones que tú interpretas como enojo. Pero no solo esas sensaciones, te, te crean toda una serie de cambios físicos porque eh, la parte de tu cuerpo que crea esa respuesta es una parte muy primitiva y muy instintiva que básicamente reduce el proceso, aunque suene raro, reduce el proceso a que vas a ser el depredador o el depredado. Y entonces en consecuencia de eso creas una respuesta que si tú supieras lo que cambia físicamente en tu cuerpo, en tu piel, te dilata las pupilas, te, eh, te aumenta el, el ritmo cardíaco. Curiosamente, cuando tú estás en un estado estresado, como vas a tener una respuesta física, tu cuerpo lo que hace es deprimir o apagar los sistemas que no son prioritarios. Y uno de esos sistemas no prioritarios es el sistema inmune. Entonces, por eso tú te enfermas o tú te... Sí, había sí, una respuesta estómago, física. Claro, claro. Y si tú estás creando constantemente esa respuesta mental que, que crea esa respuesta física, obviamente, pues, tu sistema inmune siempre está en el piso. Y por eso las personas con más estrés se enferman más. Claro. Básicamente porque no tienen, no tienen defensas. Wow. Entonces, es, es un proceso que hay que, que, hay, que hay que entender cómo reaccionas físicamente y cómo ese, esa línea de pensamiento va a crear una respuesta en tu cuerpo que va a retroalimentar una respuesta mental. ¿no? Entonces, volviendo al, al ejemplo que decía yo hace rato, ¿no? eh, tú estás enojado pensando en un proceso mental y estás creando la imagen negativa, la imagen negativa, que es la respuesta natural de, de esa parte de tu cuerpo porque está diseñada para sobrevivir. Entonces, esa parte nunca te va a decir... No, te va a ir padrísimo, tú llegale Va a estar maravilloso. No.
0: Te va a decir todo lo contrario. Claro, te va, sí, a, claro, te va a enseñar todos los no riesgos. Puedes, claro.
2: Te va a enseñar todos los riesgos para que tú calcules, básicamente, eh, tus respuestas. Pero esa respuesta, básicamente, te va a estresar. Entonces, ¿qué pasa? Pues, si tú no entiendes eso, normalmente estás creando esa, esa respuesta bioquímica. Ahora, ¿qué pasa con tu mente...? cuando tú estás creando esa respuesta. Pues básicamente un cerebro estresado o sobreestresado o constantemente estresado, como lo quieras llamar, pues es tan inoperante como un cerebro ebrio.
0: Claro. ¿Se
2: ¿Sí me claro. explicó? ¿Por qué? Porque estás, estás claro, estás bloqueado, no puedes ver las respuestas, uh -huh. porque tu proceso mental está en, en una cosa totalmente distinta. Entonces, obviamente, no vas a ver ese, ese hilito que está ahí del cual que, que tienes que jalar para, para moverte, no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque estás enojado. No lo vas a ver porque tienes miedo. No sé si se han fijado, la gente normalmente, a mí me llama mucho esto la atención, que la gente, eh, yo oigo que dicen, ¿no? es que estoy pidiendo mucho para que me lleguen las respuestas, o es que estoy así como que en un proceso en el que eh, estoy trabajando muy fuerte para que, me, para que vengan oportunidades mejores, ¿no? pero también estoy en un enojo, y entonces yo me he fijado que incluso a mí me ha pasado, claro. Que de repente dices, ups, creo que el barco con la oportunidad pasó frente a mí. Y, y yo es. lo dejé pasar porque dije, no, sí, sí es, pero no, está difícil. Mejor me espero al que sigue atrás. Igual viene más fácil. Y lo que no sabes es que en ese barquito era, era el hilito que estabas esperando. no mm. y, y no lo tomas. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? decir que nunca que no que incluso no te pasa bueno a ti. mucha gente en esos términos religiosos por ejemplo dicen no es que Dios eh, no no me quiere o Dios me está castigando o Dios sí, no, no me, no me favorece o la vida el que no maneja el concepto pues básicamente dice bueno es que la vida me maltrata no o los demás tienen la culpa o nadie me da oportunidades y, y no es cierto básicamente tú estás bloqueado por tus miedos por tus prejuicios y, y, y todo eso es en tu cerebro estrés, es un fenómeno que básicamente no te permite pensar con claridad, claro. entonces pues también quieres pensar con más claridad, pues vete saliendo de ese, de esa, de, de, de ese caparazón ¿no? en el que sí. estás normalmente metido y, y que nos da miedo abrir el caparazón y,
0: y descubrir más cosas
2: y experimentar lo que está allá afuera ¿no?
0: Sí, pues como dicen, no, no puedes experimentar la, o sea, no puedes pedir mm. o pensar la abundancia si estás sintiendo carencia ¿no? O sea, porque no se parece una cosa con nada no se parece una cosa con la otra, ¿no? Ah, yo quiero tener X cantidad de ingreso este mes, pero internamente siento que si me gasto los tres pesos que traigo en la cartera, no claro. van a regresar, ¿no? O sea, ya. Y a todos nos, nos pasa, o nos pasa con, con clientes, o nos pasa con una amistad, o parejas, o ¿no? O sea, pensamos en, así queremos <coughs> esto, pero también me da muchísimo miedo perderlo, y entonces tu emoción es tan fuerte de carencia que, que tu pensamiento, por muy abundante que sea, pues jamás se va a parecer al otro. Entonces,
2: fíjate fuertes confesiones. Fíjate, ¿eh? siguiendo ese ejemplo, te puedo, te puedo platicar una cosa. Yo tengo, por ejemplo, muy buenos amigos judíos de, de, de toda la vida, ¿no? Y, y como te digo que soy muy observón, pues siempre he visto, por ejemplo, esta relación que el judío tiene con, con la lana, ¿no? Y no es broma. Si, si hay una una correlación, si ¿sí me explicó, pero tú te fijas en cómo hay una, hay una cosa ahí, una asociación Extraña. muy íntima, muy íntima, ¿no? Pero tú te fijas, por ejemplo, en cómo, eh, por ejemplo, cómo mis amigos piensan respecto al dinero. Y yo cuando empecé a observar esto dije, wow, esto es otra, esto es otra cosa. Ahora entiendo perfectamente por qué, pues porque, por ejemplo, literalmente, no sé si suene prejuicioso decirlo, pero no hay judíos pobres. Claro. ¿Te ¿Sí me explicó? Porque son gente que normalmente tiene un enfoque hacia la abundancia que es totalmente distinto, pero a lo que voy es que, por ejemplo, específicamente eh, con una persona que tuve un día una oportunidad de hablar, que tenía mucho dinero y estaba poniendo un negocio, y, y yo veía y yo decía, wow, está comprando unas, unas máquinas y unas cosas que cuestan 3, 4 millones cada máquina, ¿no? Y decía, esto es y yo pensaba, tres 4 millones, me encantaría tenerlos.
0: Y los me encantaría Ten
2: tenerlos yo, pero fíjate, mi mente limitante. Me encantaría tenerlos yo. Híjole, yo no sé si un día voy a haber 3 4 millones juntos. Por supuesto, que, pues, eso es limitante. ¿Te fijas? Claro,
0: claro, totalmente.
2: Pero lo que más me llamó la atención fue que esta persona me dijo, mira, ahorita es un proceso difícil porque estoy poniendo este negocio. Y literal, cuando yo acabé de invertir en este negocio, ya hice mis cuentas, y me voy a quedar con dos mil dólares en mi cuenta bancaria. Y es todo con lo que me voy a quedar. Así. Me acuerdo que incluso usó la expresión, ¿no? Dos mil dólares. Y me dijo, pero si yo en dos meses no estoy produciendo tal cantidad al mes, entonces soy un idiota y yo no sé para qué puse este negocio. Y dije, wow, lo primero que entendí es que, por está, ejemplo, está
0: pensando en los verdes antes
2: él que... no tenía, para empezar, él no tenía miedo a vaciarse, ¿sí me explico? A crear un vacío, porque él sabía que ese vacío lo tenía que Estaba, volver a llenar.
0: Claro, necesitaba liberar ese espacio.
2: Exactamente. Uh -huh. Y no. a mí me impresionó eso porque me doy cuenta que la gente, por ejemplo, no quiere soltar dos pesos, ¿sí me explico? Y eso es algo que yo hace mucho lo aprendí en alguna filosofía, y, y, de, y decía, básicamente, cuando tú cierras la puerta para, para dar el dinero, para dejar que el, el dinero se mueva hacia afuera, pues es que es la misma puerta, puerta que estás cerrando para que el dinero entre. Claro. Si cierras la puerta de salida, cierras la puerta de entrada. Es así de elemental. Si lo guardas abajo de la almohada, no lo mueves, obviamente, pues, no lo vas a mover, pero se va a quedar ahí. No hay abundancia en eso. Claro. Y, y yo veo que muchas veces la, la, las personas eh, que estamos mal formadas con el dinero... De origen, pues tenemos ese tipo de prejuicios, ¿no? De miedo. No, sí, es que por tengo, supuesto. tengo seis mil pesos. No, no, ¿cómo me los voy a gastar todos? ¿Cómo los voy a meter todos a un negocio? ¡Qué miedo, me voy a quedar sin seis mil pesos. No, bueno, pues si, 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 si temes sí, 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 perder seis mil pesos, claro, pasar. no estás pensando en los doce mil que tienes que generar en el primer mes para compensarlo. Y no tienes que, no estás pensando en cuánto vas a generar en los primeros seis meses estás preocupado porque crees que vas a perder lejos de ganar exactamente como
0: decía un amigo ¿no? que, que también tiene eh, se dedica a, a um, negocios muy interesantes él decía es que cuando tú te enfocas en inversión y, y conoces la ganancia potencial de lo que tienes en las manos o sea si yo sé que me va a costar tres pesos pero potencialmente aunque todavía no los gane puedo generar en X cantidad de tiempo veinte decía, y te angustia no tener el dinero de los tres pesos, tú estás pensando... O sea, lejos de estar pensando en ingresar, estás pensando lo que dices en el gasto, ¿no? O sea, tú estás tan enfocado en los tres pesos que ni siquiera estás permitiendo aperturar, en mi ejemplo, la apertura a uh -huh, los uh -huh, 20 pesos, uh -huh, ¿no? Exactamente. Y si sí, es cierto, y eso es de estructuras mentales, que qué que interesante que ojalá y, y, y los podamos... O sea, si la mayor parte de la gente que nos está escuchando es pues, muy joven, pues qué interesante o qué mejor... Que empiece a haber esta cultura de, de la abundancia, ¿no? No solamente leer libros de dinero y de finanzas, obviamente, claro. pero me refiero de, de procesos mentales sobre el dinero, de prosperidad, ¿no? De este concepto uh -huh, que uh -huh, uh -huh. la otra vez escuchaba, es un audio que creo que te había recomendado, pero sí, se lo recomiendo a todos y para que lo volvamos a escuchar, de Jürgen Klarich, que decía, o sea más que tu mente sea rica en todos lados. Y él hablaba y decía, es que yo conozco millonarios pobres uh -huh. y conozco millonarios prósperos. Y conozco gente próspera que todavía no es millonaria. Entonces, la prosperidad es el paso después de uh -huh. tener esa solvencia económica, ¿no? Que incluye espiritualidad, incluye emoción, incluye amor, incluye amistades, profesional, todo, ¿no? Pero él hablaba de eso, o sea, nos estancamos en solamente ganar mucho dinero y de repente, pues sí, hay gente que tiene la capacidad y ha trabajado tanto mentalmente en ganar dinero que solo es lo único uh -huh. que tiene, ¿no? Entonces, todo lo, como lo que dices, o sea también hay un coach que hablaba del espacio, de lo que dijiste ahorita exacto, el judío, abrir el ¿no? espacio, o sea, abrir el espacio, o sea, yo quiero recibir 30 millones de pesos, tengo que soltar mis, mis primeros 10 para mis máquinas, no, o sea, en, en su ejemplo, pero cualquiera, o sea, otra persona que no tiene ese proceso y esa conexión, uh -huh. pues de verdad, esa relación tan impresionante con el dinero, pensaríamos, no, es que si meto 10 y no los recupero, ya perdí 10 y ahora volverlos a generar, no, entonces todavía ni los tenemos, Igual y todavía no llegamos ni a los 50 mil pesos, ni a los 100 mil pesos o a los 200 mil pesos. Y, y ya nos estresa el ejemplo de él porque decimos ¡Uy, qué güey!
2: Uh -huh, y los
0: güeyes, uh -huh. la verdad, ¿no? Somos, control, nosotros. somos nosotros. O sea, y eso es lo que está impresionante.
2: Bueno, cuando tú automáticamente cuando tú dices ¡Qué güey! ya estás utilizando un prejuicio. ¡Claro! Ajá. Exactamente. Y entonces cuando tú normalmente prejuicias el, el éxito de otras personas... Claro. es porque realmente en el fondo de tu cabeza no tienes ni la menor idea de cómo llegar a él. Eso es lo que estás expresando, ¿me explico? No te Claro, entonces normalmente lo que tratamos de hacer es minimizar el éxito de los demás. Ay, sí tiene lana, pero es re wey. Es o, desagradable. Sí, o es super Se lo ¿no? sí.
0: Justamente hoy escuchaba un audio en la mañana de Diego Dreyfus, que él hablaba del dinero, justamente en ese audio, y platicaba en una conferencia que me pareció extraordinario, y decía, ¿quién de aquí admira a Carlos Slim, no? Y obviamente no, no se ve, pues es, es el audio de la pura conferencia que seguro está en video. Y dice, ah, mira, solo dos personas de quién sabe cuánta gente, ¿no? Entonces él decía, es que mucha gente no lo quiere y lo aborrece porque, y, yo no sé, ¿no? Pero, ah, le regalaron, le heredaron la plaza, este, fue un dedazo, ¿no? Y él decía, puta, aunque a mí me den un dedazo y me den Telmex, yo paso mañana lo quiebro. Ajá. Uh -huh. ¿No? O sea, claro, claro. aunque haya sido un dedazo, ¿qué capacidad mental debes de tener conexión con el dinero? Yo no sé con otras cosas, pero ¿qué conexión debes de tener con ese tipo de temas? Que aunque a mí me dan de dedazo Pemex y no sé qué va a pasar con él mañana, literalmente mañana. ¿sí bueno, es como
2: el concepto que alguna vez, creo que lo platicábamos tú y yo, ¿no? Que decíamos, haz el ejercicio mentalmente y no, no tan mentalmente, siéntate con una libreta y hace el ejercicio, por ejemplo, de gastarte 4 millones de pesos sí. en este momento. Entonces, ¿Qué creo, harías? Sabes. El otro día yo platicaba eso con unas personas, ¿no? Y yo decía, bueno, si yo te doy cuatro millones de pesos en este momento, ¿qué harías? Y obviamente ahí es donde ves nuestra respuesta mental al dinero. Porque el dinero finalmente es un concepto. Claro. Y, y la forma en la que queremos ganarlo y usarlo claro. depende totalmente de nuestros prejuicios y de nuestras estructuras mentales y claro. emocionales. Claro, claro. Entonces la gente, por ejemplo, lo primero que te dice es pagar deudas. ¿Para qué, ¿para qué harías con cuatro no, primero pagaría todas mis deudas luego me compraría yo una casa luego me iría yo de vacaciones luego a luego, hija, ajá. luego haría, o sea, y te vas dando cuenta que harían todo lo que desean ajá, dentro del deseo, desean hacer pero, pero de la escasez total exactamente.
0: porque se les va, se acaba pues
2: exacto, y, y siempre recuerdo a, a otra persona que conocí hace muchos años que tenía muchísimo dinero y una de las cosas que me llamaba la atención de esta persona es que era un empresario muy joven, hace muchos años, y, y no tenía casa propia. Vivía en una residencia, Renta. pero no tenía casa propia. Y entonces, todo el mundo decía, ¿cómo? pero ¿qué, ¿Qué ¿cómo? ¿Cómo, Claro, ¿cómo no tienes casa? Y me acuerdo perfectamente su respuesta. Él decía, una casa que en esa época costaba 3 millones, ¿no? Una, una verdadera mansión de esas, ¿no? Y él decía, no, ¿yo por qué voy a meter 3 millones? Pero pagar en ladrillos cuando los puedo convertir en seis
0: ¿en negocios? ajá
2: cuando los tengo trabajando y los tengo creando claro. otra cosa decía wow y, y a mí pagar una renta de 20 mil pesos no sé en esa época que era un dineral yo decía yo pa a mí pagar una renta de 20 mil pesos no me representa nada porque pues obviamente yo estoy generando más que eso claro pero sí. no me funciona tenerlos en ladrillos no decía o wow
0: a menos de que de ladrillo o saques una mega, pero...
2: Claro, que lo conviertas en algo que te vaya a producir, ¿no? Pero, Inversión. Pero para él una tener una casa no era, literalmente, sí, no era sí, negocio, sí. ¿no?
0: Y, él lo escucha, y es algo que se está escuchando ahorita mucho, ¿no? O sea, que la gente, lo, lo mismo, si me va a costar este un millón ochocientos, pues mejor meto exactamente ese mismo préstamo bancario de un millón ochocientos a varios negocios que en un año me van a generar. Exacto. 3 millones 600. Ya de ahí me compro la casa y vuelvo a hacer lo mismo y así te vas. Exacto. Y esos son procesos, sí, o sea, de todo, ¿no? O sea, que son procesos que, pues yo creo que no tienes que tener ni siquiera 60, 70 años para empezarte a preocupar de esas cosas. Uh -huh. O sea, hay que empezarlo a hacer en la edad en la que te encuentres ahorita escuchando esto, o sea, este programa. Pues empezar a proyectar claro, eso ya. ¿sí? Claro, o sea, no hay
2: tiempo para eso. O sea, no hay, no hay una, no hay una la edad. La fecha de
0: donde, ay, ah, ya te me... toca
2: yo me he encontrado como, como decíamos con gente muy joven que está letargada y que cree que no puede por su juventud cree que no es el momento cree que no puede o cree que eh, no, no se ven con dinero exacto no se ven con dinero no se ven con abundancia no, etcétera etcétera pero curiosamente también me he encontrado por ejemplo, yo, yo, yo tengo 55 como decía mi abuelita entrados en 56 pero realmente yo por ejemplo eh, a esta edad no me siento ni remotamente viejo, ¿se claro. lo explico? Eh, y, y me he topado con gente que me dice,
0: no, ya. ¿cómo?
2: ¿Estás empezando un negocio ahorita? No, 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 yo no le entro porque, no, ¿sabes qué? Ya, eso es ya para, viví mucho. Eso es para chavos, me dijo un día una persona. Es que eso, es, ese tipo de negocios, no, eso es para chavos, eso no es lo, ya lo nuestro. No, no, yo, o sea, yo estoy buscando poner una papelería y una tiendita y una cosa así. Porque sí, pues es lo de mi generación, ¿no? Claro, pero, ¿pero aún así... Exactamente, pero ves que es un concepto. Lo que hay que aprender del dinero, finalmente, es que también está asociado a la mente y a las, a las emociones. La uh, vaya, sí.
0: Claro. Y, y
2: como yo les decía, si, tú, si yo te saco un billetito aquí, un billete de 500 pesos es un rectángulo de papel. ¿Me mm. explicó? Y realmente, ¿quién le da el valor? O sea tiene un valor real, ajá, de acuerdo al banco y a todas estas cosas, pero ese, valor, ese billete de 500 pesos tiene un valor mucho más allá de eso que tiene que ver con tu esfuerzo para ganártelo, por ejemplo. Entonces, claro. ese billete de 500 pesos que tú dices, ay, bueno, ay, se me perdieron en el pantalón, ya, pues ya ni modo, o sea, eran 500 nada más, ¿no? no te... Y hay gente que dice 500, espérame, con eso como tres días, ¿sí me explicó? Dependiendo del contexto. Entonces, ese dinero también es tiene tiene una un respaldo mental y emocional entonces hay que aprender porque el dinero básicamente el dinero tiene reglas y el dinero tiene leyes y no conocemos las leyes y lo que yo he observado y ahora he aprendido de la gente que tiene mucho dinero es que básicamente aprenden las leyes del dinero y las exactamente no hay caminos no hay atajos hacia el dinero a menos que saques el melate no pero, que
0: también lo, o sea, son peores, ¿sabes? Pero
2: exactamente, eso iba, eso iba yo, ¿no? Estoy ya leí una estadística en Estados Unidos de las personas que se han sacado la lotería premios más de 5 millones de dólares en los últimos 10 años y el 80% de esas personas han perdido, han, se han declarado en bancarrota tres años después. Entonces, imagínate. Y, y,
0: y endeudados, o exa sea, además.
2: Exactamente. tú dices, ¿cómo alguien puede perder...? 3 millones cuatro millones de dólares sí claro que se pueden perder porque si tú no entiendes las leyes del dinero obviamente el dinero te va a ganar a ti el dinero cuando tú lo tienes en la mano eh, va a sacar lo mejor pero lo también puede sacar es lo un peor exactamente totalmente. entonces eh, pues qué es lo que crees tú por ejemplo que el dinero va a sacar de ti uh -huh. y segundo qué es lo que tú quieres que el dinero saque de ti claro yo pues sí Obviamente, pues, igual podría pensar en, en comprarme una pizza diaria, ¿no? Porque me encanta la pizza, de por sí, pasado mañana voy a estar rodando y voy a estar enfermo y voy a estar mal. Claro, claro. Por poner un ejemplo bobo. Pero, básicamente, pues yo tengo una, una idea de qué quiero hacer con el dinero. ¿Sí me explico? Y entonces trabajo en consecuencia de esa idea. Uno de mis maestros alguna vez, por ejemplo, me decía... Eh, tú tienes que conceptualizar el dinero literalmente como si fuera agua, ¿cómo controlas el agua? el agua no tiene forma, no tiene contención, no la puedes detener, si la tratas de detener en las manos, se te, va, se te va a ir entre los dedos, no la <risa> puedes contener, uh -huh. la tienes que poner en un contenedor, ahora, uh -huh. ¿qué forma le quieres dar? pues la, el agua va a tomar la forma del contenedor que tú le des, porque el agua no tiene forma Tú le vas a dar una forma a través de un contenedor. Y se estanca igual. Exactamente. Si tú no la mueves en ese contenedor, se va, se va a estancar. Y si tú vas y la checas en un mes, pues va a tener hasta submarinos de seis patas. Sí, apestar. Exacto. Submarinos de seis patas ahí moviéndose. ¿no?
0: <risa> Alienígenas ya, sí, criaturas. Exactamente.
2: Y, criaturas. y eso, ese fenómeno se da en la mente con tu, con, con, con tu concepto del dinero. O sea, yo quiero dinero porque lo quiero guardar, 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 guardar abajo de la... De la, este, de la almohada o en una cuenta de bancos y, y no lo quiero usar porque me da miedo usarlo sí, y lo bien. que quiero es tener mucho bueno, no voy a ser feliz claro. ¿se ¿sí me explicó? ahora, si, si lo voy a, me lo van a poner en las manos y voy a decir bienvenidos de aquí saco aquí saco de pobres a todos pues lo vas a repartir y sí, vas a ser muy famoso y muy querido pero pues podrías acabar en ceros otra vez ¿se ¿sí me, claro. ¿sí me explicó? entonces todos esos son conceptos entonces fíjate cómo también el concepto del dinero y el concepto de generar el dinero están también al final muy asociados a, a la mente y a las emociones, a tus estructuras. O sea, finalmente todo, todo lo que tú hagas en tu vida lo vas a llevar a tus propias estructuras, claro. a lo que aprendiste, a lo que haces, a lo que sabes hacer, a tus miedos. Entonces, por eso es un buen ejercicio ese, ¿no? Pensar, a ver, voy a agarrar un cuaderno ahorita... Y voy a pensar. ¿Qué, voy
0: a hacer con 4 millones de pesos?
2: ¿Qué haría yo con 4 millones de pesos en este momento? Ajá. Y apuntarlo
0: y, con centavos. Claro, claro. Un coche.
2: Un auto me cuesta tanto, pero no quiero este. No, no, ya no quiero este autito que me costó eh, 150 mil pesos, porque está bien feito, ¿no? No, ahora quiero el de. El de
0: 700. El ¿no? de 700
2: mil pesos. Y aparte lo quiero con asientos con calentador y quiero que me salude cuando me suba y todas estas cosas padrísimas, pero realmente puedo sostener un, un nivel de vida. O sea, finalmente el dinero te da un estilo de vida. Claro. ¿Se ¿Sí me explicó? Claro. Pero el estilo de vida cuesta. Entonces es un buen ejercicio decir, bueno, ¿qué haría yo con abundancia en un momento dado? Uh -huh. e Incluso hacer un ejercicio muy profundo porque hay que pensar, por ejemplo, qué parte obscura de ti sacaría el dinero. Claro. Porque hay una parte oscura Digo, puede ser, eh, no sé Cualquier eh, sí. Tontería que puedas pensar Pero puede ser algo tan sutil Tan sutil como pensar que eh, Por ejemplo Con dinero, ahora yo voy a tener La razón siempre
0: Lo que yo haga Va a ser ley Soy más valioso. ¿no? Claro,
2: porque tengo más lana Entonces no importa si estoy bien o mal Yo soy el que da las órdenes ahora y entonces yo voy a decir, cómo es aquí, aquí cómo truenan las nueces. Ajá. Y eso es un prejuicio. Sí. Ese es, es muy interesante todo, sí, no, es, todo esto, de, de cómo funciona nuestra sí, es, cabecita.
0: Un episodio especial de ocho horas, ¿no? no, no okay. Ya será en otra ocasión. Ya será en otra ocasión, sí, claro, porque aparte esperemos que esta no sea la... la, la que no sea ni la primera ni la última vez que platicamos de estas cosas. Y nos restan dos preguntas más. Sí. Eh, ¿Qué libro? Esto es una pregunta, bueno, que ya te la voy a robar yo, pero... No, no pasa nada. ¿Qué libro has regalado más? O sí. si no nos has regalado, porque hay gente que no le gusta regalar libros porque, mm. pues... O sea, yo, 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 yo sí regalo libros, por ejemplo, pero a veces me pasa que está en mi adoración que prefiero recomendarlo o si me lo encuentro por alguna razón ya lo compro y se lo doy a esa persona, ¿no? Mm -hmm. pero hay personas que se lo compran para él, lo leen, lo regalan, se lo ponen a comprar para... Para compensar el que regalaron uh -huh, y lo siguen uh -huh, repartiendo uh -huh. y repartiendo, ¿no? Como en el caso de nuestra invitada del episodio pasado que regala libros. Regala a todos, claro. ¿no? Eh, ¿Qué libro has regalado tú? ¿El que más has regalado o el que más has recomendado? ¿Y por qué razón ese libro en especial? Y obviamente, pues, ¿qué libro es? ¿Si te acuerdas del autor?
2: Mira, uno de los libros. Porque de hecho, este, este, este autor a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es un autor es un autor... creo que es chileno... estoy casi seguro que es chileno... que se llama Walter Rizzo... y escribe unos libros muy interesantes... pero hay un libro particularmente... que a mí me... que parte de este proceso... de hecho... De, me movió mucho ese libro... que se llama... Eh, es algo así como la... las ventajas de la mente flexible... no me acuerdo si utiliza la palabra ventajas... no la, la maravilla de la mente flexible... una cosa por el estilo... pero básicamente... Eh, el libro te habla de eso, ¿no? de cómo tú vas a hacer una, un proceso de observar cómo las mentes flexibles funcionan mejor en diferentes ámbitos. ¿no? En, en la pareja, eh, él toca ahí muchas, muchas áreas ¿no? en las que te, te demuestra cómo la flexibilidad mental siempre te lleva a, a mejores terrenos. Entonces, a mí ese libro me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo porque habla de eso, ¿no? De flexibilidad mental. Y obviamente, aunque no lo creas, esto viene de que yo en alguna parte de mi vida yo, yo no tenía cero flexibilidad mental. Claro. Se ¿Sí me explicó, yo tenía una serie de conceptos que incluso ahora me maravilla voltearme a ver... Un día alguien me preguntaba, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo de, de 18 años? Y dijo, pues para empezar le daría yo tres cachetadas, ¿no? Porque pues que estaba muy perdido, ¿no? Eh, porque sí porque ten, yo tenía una serie de estructuras de, de, de complejos de formas de pensar que pues hoy día las volteo a ver y no es más te podría decir que nunca me sirvieron para nada se ¿sí me explicó y hoy día no las no las uso ninguna ninguna está en funciones ahí ni, ni sí. remotamente no son estructuras que quedaron muy muy atrás pero que tú que modifiqué a través de de, de experiencias yeah. básicamente ¿no? de flexibilizar tu mente y de repente decir eh, dale el beneficio de la duda una filosofía esa sí es una filosofía muy personal mía yo siempre digo que cuando algo me, me saca así como uh, un tema ¿no? cualquier tema que me saque de quicio o que me sacaba de quicio lo primero que trato de hacer ahora es darle el beneficio de la duda a cualquier tema no me importa cuál sea el más radical que me puedas poner eh, hay que darle el beneficio de la duda. No eh, No hay que radicalizarse y pensar que tú tienes la razón o que tu punto de vista es el correcto, porque hay muchos puntos de vista. ¿Y la, todos en
0: su mundo son correctos. Claro,
2: la verdad es un punto de vista. La verdad no existe. La verdad es el punto de vista de cada quien respecto a una realidad, que la realidad está ahí, inerte, pero el punto de vista lo tenemos cada uno. Entonces, el, el tener esa capacidad de de flexibilizar tu pensamiento y decir, bueno, a ver, esto que realmente yo creo firmemente así pues lo pongo en una balanza y, y déjame ver, ¿qué pasaría si no? ¿qué pasaría si no es tan real? ¿qué pasaría si yo estoy equivocado? a ver, esta persona que me está diciendo que lo ve y que realmente nada más de escucharla me irrita eh, a ver, ¿qué, ¿qué hay en ese punto de vista que me irrita? ¿si ¿Sí me explicó? y entonces normalmente encuentro algo que es mío que es un problema mío y cuando entiendo ese problema mío, de alguna forma logro ver al menos un poco el punto de vista de la otra persona. Y para mí eso es flexibilidad. Eso me ayuda a entender la flexibilidad. Eh, y, y es un proceso muy, ¿cómo te diré? Pues muy cómodo, se vuelve cómodo mentalmente. ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay en las escuelas, eso a me encanta, por ejemplo, hay equipos de debate. ¿no? Hacen sus clínicas y sus equipos y sus torneos de debate. Hasta a nivel nacional
0: la Claro, veces? claro,
2: claro. Y, y el debate es muy interesante porque aquí tú oyes a los políticos hablar de debatir y realmente para un político, por ejemplo, con todo respeto, si hay algún político por ahí escuchando, pues básicamente los políticos no debaten. Los políticos se sientan en su asiento y lo que tratan es de eh, convencerte sea como sea de que de su, su punto de vista es el correcto mm. pero en los lugares donde realmente debaten es muy interesante porque por ejemplo pueden tomar un tema y, y decir por ejemplo el aborto y, el... y tú llegas con un equipo y tú tienes que preparar el tema del aborto pero ¿qué crees? tienes que preparar las dos posiciones tienes que preparar la posición en favor del aborto y tienes que preparar la posición en contra del aborto porque lo que vas a hacer no es discutir tu punto de vista lo que vas a hacer es debatir y entonces cuando tú llegas al torneo literalmente se echan un volado y dicen ok este dos estos dos que van a, a, este, a competir ok ustedes van a ser pro y ustedes van a ser contra oye pero yo no creo en el aborto no, no, no importa pero estás en un torneo de debate y para bien del torneo tienes que haber preparado el punto de vista contrario uh -huh. si ¿Sí me explicó y uh -huh. eso queda, eso te da una perspectiva uh -huh. Totalmente diferente. Entonces, cuando yo encuentro, por ejemplo, gente muy radicalizada, siempre les digo, a ver, pero para que tú me puedas decir que esto está totalmente mal, primero ve o infórmate de la parte que más te choca. De, claro. Ajá. Por ejemplo, ahora con las elecciones, ¿no? Y les decía, bueno, tal candidato les cae muy, 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 muy mal, que a mí en lo personal tampoco me encantaba tal candidato. Eh, ya sabes quién, pero... ¿Quién eh, ah, Sí, tal candidato no me gustaba... Pero, de hecho, dos, dos amigas me hicieron ver eso, ¿no? Yo decía, bueno, aparte son buenas amigas, son gente inteligente y tienen un punto de vista radicalmente diferente al mío. Hay algo que ellas están viendo que yo no. Y yo quizás no lo estoy viendo porque estoy enojado.
0: Claro, y te aperturas a claro. un, un mundo enorme. ¿no? Y
2: entonces estuvo a gusto porque al final pues terminé en una posición cómoda, más neutral mentalmente, y pues como pasó lo que pasó, pues ya acepto lo que pasa y, y no me enojo porque, bueno, pues va a ser el presidente y, y fin de la historia, ¿no? Sí, Ahora, claro. A lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Hay que seguir trabajando, pero pasas, aprendes a pasar de esa zona mental, que esa es otra cosa importante, esa es otra lección, por ejemplo, importante de, 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 de por ejemplo, de la cábala, ¿no? Aprender a ir mentalmente de lo incómodo a lo uh -huh. cómodo en menos de cinco minutos. Uh -huh. Y eso lo puedes trabajar. Yo siempre le decía a mi esposa, ¿no? Eso se trabaja sensacionalmente cuando tienes ganas de ir al baño en la carretera y te tienes que bajar en un baño que es la cosa más piojosa que has visto en tu vida, pero tienes que, tienes que, porque no, no aguantas.
0: Si no, ya, si no se va a hacer un carro. Entonces, yo de, siempre le decía, de baño.
2: ve el baño y aprende a ir mentalmente rápido, de lo incómodo a lo cómodo, porque tienes que usar el baño. Mm, claro. ¿Se ¿Sí me explicó? Y en muchos procesos, así, tienes que aprender a ir rápido, de lo cómodo de lo incómodo Ajá. a lo cómodo, mentalmente primero.
1: Muy interesante, ¿no? Esa... ¿La del baño? Sí. Eso fue lo que más se te quedó, ¿no? sí. Seguro, sí.
2: sí. Es que normalmente las mujeres tienen esa... tenemos sí. esa formación, ¿no? Que el baño es una zona de, de alto riesgo para todo. Ay, sí.
1: Y bueno, pues ya para finalizar esta entrevista que ha estado la verdad Súper muy interesante, padre. Sí. Hablamos de muchísimas cosas. Eh... Este, nos robamos, ¿no? Como cada una de nuestras Sí, nos pregunta. robamos la
0: pregunta, era para cambiar.
1: Eh, ¿Cuál es el consejo? No, no mejor tú dila, porque tú sabes decir la más cool.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que, que te han dado? O sea, yo sé que a todos nos han dado muchos, y si cada, cada vez que haga esta pregunta tengo que hacer esta aclaración en la persona que se le pregunta.
1: Y no, no tiene que ser como de toda tu vida, ¿no? Sino hoy el que más el que te venga, tengas presente. Sí.
2: El que me viene así a la mente, y el mejor consejo que creo que me han dado es no te tomes la vida personal, Ajá. o sea, no personal de que no participes personalmente en ella, sí, sí, claro sí, sí, que ya es la lo tuya, lo ¿no? Bien. pero no te tomes lo que pasa en tu vida como algo personal, o sea, la vida no te está atacando a ti, la vida no te está ofendiendo a ti, la vida no te está menospreciando a ti, la vida es la vida. Y básicamente, como en la línea de todo lo que hemos estado platicando, la vida es un proceso. Entonces, no te lo tomes personal, porque no hay nadie picándote las costillas, no hay, eh, con todo respeto para lo que otras personas creen, por ejemplo, pero para mí no hay un Dios con un dedo seleccionador diciendo tú sí, tú no, tú la vas a pasar mal, tú la vas a pasar así, tú la vas a pasar asado. Eh, no hay una ruleta, no hay una ruleta rusa, en la que de repente digan, no, es que a ti te va a ir del nabo y a esta persona le va a ir muy padre, ¿no? Uh -huh. No, 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 simplemente eh, no, eso, no te tomes la vida personal. Tómate la vida como un proceso y, y aprende a responder a los procesos de tu vida sin esa sin esa implicación personal, ¿no?
1: ¡Pum! Pim, pum,
0: ping pong papas wow no pues amigo qué te puedo decir muchísimas gracias no, creo gracias que ha sido de nuestros top 3 programas
2: gracias esperemos que cuando cumplan 100 programas siga siendo eh, los no top sabe, 3 si
0: no vamos a tener que hacer de los top, top 50 top,
2: top
0: pero hasta ahorita es de, de los top 3 amigo entonces eso vamos muy bien eh, no, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por todo este conocimiento. Claro que va a haber muchísimas más invitaciones donde uno específicamente podemos hablar de, del dinero, que, que todos sabemos que es un tema que a todos nos importa. Eh, hay, hay unos que nos importan mezclados con otros, pero por ejemplo, ahorita que nos, que nos explayamos muchísimo con el dinero, creo que podemos sacar mucho jugo para otro, otro programa de este estilo, ¿no? O sea, y... y, y de tips de emprender y demás, o sea, hay mucho jugo que sacarte, literalmente, porque eres una eres una máquina y como, como dice Mariana, es, es asombroso cuando hay una máquina. así. ¿No? Estoy en proceso,
2: estoy en pro como todos, ¿no? Estamos en construcción. Sí, sí estamos ¿no? en, exacto, somos una, en una carretera en construcción y, y, bueno, la construcción se da todos los días, ¿no? Y, así es. Y, y como decía yo, a veces, eh, tú dices, no, ya no me tropiezo con piedrotas, pero me tropiezo con piedritas y, y también se vale, ¿no? Entonces,
0: y de eso se trata. Esto, es, esto es así gracias a todos los que nos están escuchando no se les olvide seguirnos en The Secret Sessions el podcast en iTunes en SoundCloud y en redes eh, sociales sobre todo en Instagram nos pueden escribir eh, para los que tengan Android pueden bajar SoundCloud o meterse eh, a través de, de el link de SoundCloud igual y para los que tengan iPhone o una computadora y demás pues es gratuito se pueden, pueden buscar Secret Sessions el podcast y van a encontrar bueno, el tercer, no, no el tercer... sí, no ya, no, no, ya sé, pero me refiero al podcast en general, en, no importa en qué plataforma estés, ah, es gratuito sí. Mariana, ¿algo que quieras añadir?
1: no, nada, que me voy muy, muy contenta con este nuevo conocimiento sobre todo porque hoy estaba viendo, bueno, más bien escuchando un podcast sobre dinero, así que como que todo se alineó,
0: ya ves lo generaste, <risa> muchísimas gracias Ricardo,
2: gracias, no, gracias a ustedes
0: nos escuchamos el siguiente mes que también vamos a tener un invitado muy, muy bueno, como todos los que hemos tenido hasta ahora, que han sido dos, pero pues, ya después va a ser más impresionante, ¿no? Eh, pongan su comentario y su estrellita en iTunes, denle su corazoncito en Instagram y su comentario igual. Quienes les gustaría? quienes conocen que tiene una historia de éxito súper interesante o que es una emprendedora o un empresario o empresaria que, que tengan algo... ¿Qué aportar? Pues denúncienlos con nosotros, literalmente, para conocer su historia y pues también tenerlos, ¿no? O sea, acúsenlos y hacemos llamadas telefónicas o lo que sea, pero el punto es este, que sea un espacio de gente así para que podamos eh, sembrar esta semillita de, un, de una emprendedora o de un empresario profesional en todas las generaciones que hay. Entonces, que estén muy bien y pues nos escuchamos en la siguiente edición.